0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа смотрящие, вы на канале Лаки like Strike Философи. с вами сегодня я, Андрей Лемон, сегодня у нас гостевой стрим, сегодня мы с многоуважаемым, я, я не знаю, как вас лучше представить, потому что вы у нас не были на проекте, ну, с Егором Дорошкиным, автором проекта в интернете, сейчас я точно скажу название тоже, чтобы не ошибиться, Абсенский, да, я правильно прочитал? Апсенский, да, Апсенский. Вот, автором проекта Абсенский, в котором выходят интересные лекции по философии на YouTube, паблик ВКонтакте есть, в общем, все ссылки вы найдете. В описании мы сегодня с Егором будем обсуждать такую довольно интересную тему в континентальной философии. Это геофилософия в контексте, соответственно, Деллеза, Гватари и понимания вот их концепции, как они распределяют Землю, территорию. Поэтому задавайте вопросы сегодня многоуважаемые зрители по данной теме, присылайте донаты. На донаты мы будем прерваться сразу, на вопросы из чата мы прервемся ближе к концу сегодняшнего основного обсуждения. Егор, я тогда попрошу вас представиться для нашей аудитории. Вы у нас первый раз на канале, можете рассказать рассказать о том, чем вы занимаетесь, какие у вас академические интересы, как вы вообще пришли к философии. Ну, вы можете, можете поделиться тем, кто вы, какие цели и какие вообще исследовательские интересы у вас имеются.
1: Так, ну, всем здравствуйте. Да, меня зовут Егор. Да, конечно, такой вопрос. Как начал заниматься философией? Ну, вообще, я и заканчивал философский факультет, и преподаю философию причем в общем то наверное я никогда за исключением может быть пары лет между окончанием университета после окончания университета не сомневался в этом в том что хочу этим заниматься и продолжать этим заниматься но вот вопрос о том как так вышло а, трудно трудно сказать отвечу так философия с самого первого столкновения с ней была для меня таким психоделиком, средством расширения сознания, вот именно в психологическом смысле. То есть расширение сознания не в плане эрудиции, да? то есть не энциклопедическое расширение, которое неизбежно, если ты занимаешься философией, на да, чем угодно, ну, да, неважно, какой дискуссией ты занимаешься, это неизбежно связано, конечно, с пополнением эрудиции и энциклопедическим расширением сознания. Но в первую очередь я подразумеваю именно такое, мне нравится это определять как психологическое. То есть что в процессе этих занятий само сознание меняется, и меняется его взаимодействие с вещами. И мне кажется, этот опыт в центре занятия философии а, самый важный И, кстати говоря, то есть раз еще упомянул, что было пару лет там, после окончания университета Когда были сомнения в том, продолжать заниматься философией или нет Вот как раз-таки, как я для себя понимаю, были связаны с тем, что это состояние было а, потеряно Этот нерв был
0: а, потерян и блуждал в бессмысленных знаках, скажем так Ну, а, кстати, вот. а если... я если не против, тоже прокомментирую Очень похожий да, опыт но... у меня тоже занятия философией. философии, я тоже где-то в далеком юношестве или в близком, уже не знаю, как отсчитывать, как-то тоже столкнулся с философией, она меня впечатлила именно тем, что это такая вот, ну, некоторая практика, в которой мы можем, то есть, находясь в довольно безопасных условиях, практически за бесплатно, не прибегая к какому-то радикально такому, знаешь, там, дорогому или странному, или тяжеловесному, вредному опыту, получить очень серьезное впечатление, ну, некоторого альтернативного взгляда на вещи, который ну, до этого казался, ну, не то чтобы возможным, а вообще не виделся ни в каком виде. И вот это вот, знаешь, бесплатно потому что, ну, там, почитать книгу по философии не так дорого, то есть, можно бесплатно, можно купить, а, там, попробовать послушать философов тоже не очень дорого, особенно <laughs> в наше время, и, но при этом изменения, которые происходят, то есть, тот импакт, который ты получаешь, он какой-то дико впечатляющий, особенно, если человек никогда не занимался философией, если с этим как-то пересечься, она очень сильно впечатляет. И чем дольше занимаешься, тем больше этот драйв, он уходит и вот, вот это впечатление, вот эта вот какая-то яркость, альтернативность мышления, она спадает и все больше и больше просто превращаешься в того философа который наращивает эрудицию. То есть уже не впечатляется каждый раз, а просто там, о, новенький аргумент, новый мысленный эксперимент, новая концепция, но уже как-то не впечатляет, то есть ты просто дорабатываешь старое. Действительно, наверное, это такая общая проблема для тех людей, кто занимается философией давно и профессионально, что теряется вот этот драйв, и приходится его искать какими-то альтернативными методами, поэтому я на самом деле разделяю вашу интуицию и такой вот личный опыт, что-то похожее у меня точно было.
1: Да, я думаю, я думаю, и у многих, хотя наверняка не у всех. Но вот по поводу того, что чем дольше занимаешься, профессионально занимаешься, теряется этот опыт, и все больше все это превращается в наращивание эрудиции. Но при этом очень важно, чтобы это наращивание эрудиции было мостами к какой-то следующей э, психоактивной, так назовем ее, точке. Потому что если это не происходит слишком долго, ну, не знаю, по крайней по моему опыту, начинаешь, теряешь нерв и начинаешь блуждать в каких-то... в банальностях, я бы сказал так, в банальностях.
0: А а вот. да, угу. Нам пришел донат, я сейчас на него, на него прервусь, но я, наверное, прошу на него не отвечать, потому что я позиционирую наши стримы и наши, нашу деятельность на канале как та, которая обходит политику, потому что, как говорится, убежище от политики – это частично философия, но я его зачитаю, потому что это донат. Спасибо, человек, с ником AXL за 150 рублей. «Что может, что может говорить геофилософия о сегодняшнем пиздеце, творящемся в Украине? Почему с точки зрения философии получается такое?» Спасибо за вопрос. Я думаю, мы можем <laughs> пропустить этот вопрос, чтобы, как говорится, не попасть ни под действие каких-нибудь странных норм, которые вводятся по определенными инстанциями. Поэтому благодарю за донат. Можете присылать донат, который не относится к политике. Мы с удовольствием на него ответим. Примерно так. Хорошо, я тогда еще задам парочку вопросов. А вот та философия, которой вы сейчас занимаетесь, она с чем связана? То есть у вас какой сейчас такой центральный академический интерес? Чем интересуетесь? На что делаете? больше акцент, на что меньше?
1: Ну да, то есть если переходить от субъективного опыта, от субъективного желания, если конкретные темы, то ну, в первую очередь это философия природы. То есть на данный момент этим не исчерпывается, но в центре, в центре моего интереса то, каким образом сегодня можно мыслить понятие природы, чтобы оно покрывало тот средств настоятельных проблем которые определяют, как, ну, совершенно очевидные, те, кто знакомы с современной философской модой, а, разумеется, приходят в голову всякие спекреалистские щупальцы, слизи и прочее, а, но не только, не только, на самом деле, я здесь беру гораздо, боль, гораздо более а, обширную историко-философскую оптику, и спекреализм а, оказывается здесь одним из, а, ну, не сказать побочных эффектов, конечно, но одним из а, проявлений этой, на самом деле, довольно давней а, традиции, которую, ну, лично я в своих студиях возвожу к... А, к Эпохи романтизма. Эпохи романтизма через Ницше в 20 веке, и реализм уже такой просто... Во многом, во многом реализм представляет собой просто все эти континентальные темы, ворвавшиеся в американскую англоязычную повестку, и поэтому там так а, активно, в том числе, и маркетологически восприняты. Но в целом эта тема гораздо более а, обширная. То есть, если совсем кратко, а, мой вопрос. То есть, вот есть а, любой, любой, кто этой темы в истории касался, вот есть а, флюсис, да, Древнегреческое понятие природы. Вот есть «натура», классическое, новоевропейское понятие природы. И есть ли какая-то другая идея природы, которая покрывает э, запрос на рефлексию о природе постромантически, Потому что то, что произошло в философии Шерлинга, кто знает историю философии, мы знаем, что эти проекты никуда дальше не выросли. Было ряд, э, был ряд шеллингианцев, которые пытались заниматься систематической натурфилософией в 19 веке по его следам. Например, там Герман Лоцте, одно из самых таких известных э, имен. Но, тем не менее, это никуда дальше не выросло. То есть уже к середине, ко второй половине 19 века натурфилософия как будто бы показала по всем протам, что она провалилась и выродилась. Но возникает вопрос, все, соответственно, говорить о природе – это только естественно-научный? Можно только на языке естественных наук? Вот, собственно, мой интерес. То есть какое понятие о природе, не совпадающееся ни с физическим, ни с натурой, которая лежит в основании естественных наук, мы можем обнаружить в традиции европейской мысли? Через романтизм, через Ницше, через Хайдеггера, через Делеза, через Уайфилда, через Гастона-Башляра, в общем, через многие другие имена. И, собственно, интерес геофилософии, ну, как бы
0: космос с этим связан. Это интересная тема. Я, конечно, в таком разрезе ее не смотрел, как вот такую концептуальную историю идей. Я в свое время изучал там, физикализм, натурализм, как такие антологические срезы ну, или антологические модели там, современные такой аналитической философии, ну, при ответе на вопрос, там что такое реальность, да, мы можем сказать, там, мы физикалисты или мы натуралисты. И тут кажется, что все очевидно, да, то есть, ну, натурализм, это, наверное, тот, кто вот в Бога не верит, в душу не верит, и все понятно. Но когда мы начинаем, ну, заниматься таким более серьезным концептуальным анализом, вот, хорошо, вот, предположим, мы натуралисты, да, а как мы определяем естественное? То есть, это тезис о том, что все, что существует, оно носит в конечном счете естественный характер. То есть, либо оно непосредственно естественное, либо оно там редуцируется к естественному, либо оно там супервентно существует на естественном, как-то оно, в общем, связано с естественным. А потом мы уточняем, а что такое естественное? И тут уже, начинаются очень такие очень серьезные проблемы с этим онтологическим тезисом, то есть можно определить естественное, например, как то, что изучают естественные науки. Вот в таком можно сказать указательном определении, то есть мы не говорим что такое естественное там в критериях необходимых и достаточных, мы говорим вот естественно это как у них, вот как у физиков, как у химиков, как у биологов. Да? Там очень много проблем с этим подходом, то что ну, как бы физики в химии в биологии очень часто меняются парадигмы, менялись как бы представления, какие-то концепции откидывались и так далее. Там идут споры, можно ли там одну из этих наук редуцировать к другой, там что делать с смежными областями. А, поэтому очень много, да, проблем. То есть можем сказать, что естественно это все, что в пространстве и во времени, то есть, естественно, можно определить в категориях там, конкретных объектов, да, не абстрактных объектов, а вот именно конкретных, которые имеют какую-то локализацию, да, но там даже в современных естественных науках я уверен, есть какие-то объекты, которые очень проблематично со своей локализацией, то есть те же самые электроны, они не существуют так же, как существует кружка, там, на моем столе где-то справа, она существует как такое поле вероятности, очень тоже непонятно, она в каком-то месте, в какое-то время или, или что это. Так что, да, я согласен то, что понятие естественного даже вот ближе к аналитической традиции, это очень такая неочевидная вещь, которая, на мой взгляд, требует осмысления. Но это я так в параллелях увидел в этой теме, так что решил проговорить. Хорошо, тогда будем двигаться по сегодняшней э, актуальной теме, которую мы обозначили как геофилософия. Ну, я, наверное, соответственно, сразу спрошу такие базовые вопросы. Вот когда мы говорим о геофилософии, что это, в принципе, значит? То есть к чему мы отсылаем, о каком контексте идет речь, что вообще это значит? Вот как для человека, который там, никогда не сталкивался с геофилософией, как бы вы к этому подвели, как бы вы это определили, обозначили, что это есть?
1: Ну, мне кажется, здесь э, уместно пойти традиционным путем, э, откуда это взялось, то есть прежде чем переходить к э, содержанию. То есть вообще само по себе понятие геофилософии у него есть вполне себе конкретное авторство и вполне себе конкретный текст, где оно появляется. Это работа Де и Готри, э, если я не, не ошибаюсь, по-1991 года она. Что такое философия? Там есть отдельная глава, которая называется геофилософия, и в которой они, по сути дела. Ну, в общем, Исходя из этого текста, можно как минимум понять да, вот предварительно, что геофилософия – это не какая-то разновидность философии. А, как, допустим, есть, мы можем сказать, да, философия там, науки, можем сказать, философия там, политического. То есть это не философия чего-то, да, не философия Земли. А геофилософия – это и есть в определении Делеза и Айгватари философия в ее основании. То есть это не разновидность философии, а философия как таковая в ее а, основании. То есть она всегда должна быть именно геофилософией. Ну, опять-таки, вот, в парадигме, по мнению а, «Делёза и Гватари». А, это вот там это появляется. Корнями это, разумеется, уходит в их работу 70-х годов, 70-х, начало 80-х, вот двутомник «Капитализм и шизофрения», «Анти-1000 плата». А, ну и дальше, разумеется, есть авторы, которые это развивают. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, самое главное здесь имя – это Ян Гамильтон Грант, которого, который тоже, в общем-то, относится к этому такому общему, мутному, весьма неопределенному наименованию «Спекулятивный реализм». Uh, правда, который сам себя так никогда не называл Его так называют Грим Харман Но тем не менее, это, по-моему, единственный специалист, У которого на русский не перевели ни одну книжку Хотя, на мой взгляд, он... Ну, если не самый, то один из самых uh, интересных И, на мой взгляд, уж явно интереснее Юджина Такера У которого перевели уже книг 5, сколько Так вот... Uh, Ян Гамильтон Грант называет геофилософию. Но также, в принципе, сюда можно отнести... То есть во многом так или иначе с ней взаимодействуют и Реза Гористани, да, и Бен Вудерт, и многие другие так или иначе связанные со спекреализмом и новым материализмом э, авторы. То есть преимущественно-преимущественно это понятие развивается в этой среде. Но, правда, нужно отметить, э, я когда впервые с ним столкнулся и начал как-то гуглить, смотреть тексты, в том числе на русском языке, какие фигурируют, еще забавным образом э, понятие геофилософии как бы экспроприировали, скажем так, некие такие, а, правая политической философии. А, это вообще не имеет отношения к тому, что писали Дерез Гватари, и, но, тем не менее, а, есть книга там, одного итальянского фи политического философа, а, есть какие-то, по-моему, парочки, как минимум, статей на русском языке, где, в общем, геофилософия пытаются мыслить а, как а, такой дополнительный инструмент, что ли, а, геополитики. Это неверно. Сразу говорю, нет, геофилософия, она, она противоположна геополитике. Но, тем не менее, вот... Кто-то там вычитал вот таким каким-то правополитическим образом, но это неверное толкование. Я философия про другое. А вот, мне кажется, откуда наберется,
0: если так кратко. Mm -hmm. То есть генеалогически мы можем это обнаружить у Делеза и Гватарии в их работе. Что такое философия? А тут параллельно в чате задают вопрос, который, вот, мне кажется, стоит здесь уточнить. Если она встречается в работе «Что такое философия?», это одна из таких центральных работ, посвященных природе философии, то есть метафилософская работа. Очень интересная тема. Вообще метафилософия, на мой взгляд, Делес Гатари очень такой неплохой вклад в это все сделали. Можно ли сказать, что геофилософия – это тогда такой метафилософский подход? Мне кажется, да, исходя из того, что я услышал. То есть мы в каком-то смысле отвечаем… Когда мы говорим о геофилософии, мы таким образом пытаемся определить саму философию. То есть не какой-то там конкретный раздел философии или какой-то метод философии, а вот как бы природу самой философии. То есть это сам по себе метафилософский проект. Правильно ли я тут это уловил? Uh,
1: да. Да. Однозначно у этого здесь доминирует такое метафилософское измерение, но при этом это всегда еще и разговор о нефилософском. И это даже не какая-то моя формулировка, это сам Делюс пишет, что вот в геофилософском измерении, да, то есть в помышлении основания философии, так или иначе всегда философия укореняется в нефилософском. В нефилософском. Ну, гру ну, грубо говоря, если утрировать, о чем он говорит. Mm. То есть, когда мы говорим о философии, мы говорим о каких-то текстах, каких-то авторах, каких-то понятиях, концепциях, ä, которые мы помечаем как дисциплинарно-философские. А геофилософский взгляд на философию, ä, он, ну, если хотите, трансдисциплинарный. А, вот. А, то есть, ну или хотя раз, раз мы сказали, что тогда скажем, не трансдисциплинарная, а метадисциплинарная. Он одновременно и метафилософский и метадисциплинарный, потому что uh -huh. э, геофилософский... Так, вы, по-моему, пропали. я
0: здесь, я здесь, я на секунду выключил. Да,
1: так что да, геофилософия – это метафилософский подход, но при этом еще и всегда метадисциплинарный подход
0: Хорошо, а если его как-то конкретизовать, то есть, ну, есть тут, понятно, термин гео, который в этом содержится Который, ну, наверное, как мы обозначили, связан с землей или с чем-то подобным, может, с почвой, может, с чем-то таким похожим С территорией, да, о которой сегодня тоже стоит поговорить а вот в чем можно выделить какие-то сущностные вот, значимые характеристики именно геофилософского подхода, Ну то есть, грубо говоря, он же не с нуля был разработан, он, на, наверное, предлагает некоторую критику чего-то, что было до этого или какую-то альтернативу, то есть можно здесь, наверное, я думаю, сравнить даже что-то, что там господствовало или доминировало до а, подхода к метафилософии, как геофилософии и вот то, что предлагает сама геофилософия, если это, в принципе, возможно сделать.
1: А, да, но и мне кажется, раз уж мы уже определили геофилософию как одновременно метафилософскую и метадисциплинарную а, подход, то и здесь тоже нужно, с одной стороны, сказать, чему он противопоставляет себя внутри, скажем так, философский, а, и чему в ряду других каких-то дисциплинарных пространств. А, и отсюда заодно станет более понятно, что вообще значит «гео» в этом слове. Ну, сходу что можно вспомнить, да, помимо геофилософии? А есть геоистория как ее предлагает известный такой революционный в свое время историк Брадель В его книге, я не помню, как... Ну, в общем, неважно. Как исторический подход, да, есть геоистория, и есть геополитика, которая хорошо исследована в немецкой философской традиции, в, ну, не знаю, там, какой-нибудь Карл Шмидт, там, в общем, много имен можно вспомнить. Так вот, для начала, мне кажется, можно различить вот эти области, из них уже лучше станет понятно, а потом уже внутри, философ... внутри как бы истории философии это как работают. Но для начала... Нужно отметить, что вот по отношению к геополитике, геофилософия, она противоположна. Потому что геополитика говорит о чем? Ну, мы сейчас не будем этого, нас это не интересует, просто совсем очень-очень утрированно и кратко. Геофилософия рассматривает территории, определенные территории да, и территориальные отношения. А геополитика никогда не мыслит землю, она всегда мыслит карты, границы, то есть территории, интерпретированную, скажем так, землю. И геофилософия в этом плане противоположна геополитике Она подрывает геополитическое мышление Ну то есть напрямую с геополитикой она не взаимодействует Она находится на микрополитическом уровне Но я имею в виду с точки зрения репрезентации, с точки зрения мышления Она подрывает геополитическое мышление Вот геоистория, она ближе геофилософии. И сам Делёс э, Бродель уделяет немало внимания, равно как и вот в той э, литературе, которая есть по теме. Буквально вот что-то, вот, может, месяц назад на русский язык перевели, и издали книжку э, Гаше, э, который вот интерпретирует э, книгу «Что такое философия Делеза, и он тоже много внимания уделяет Броделю. Ну, так вот, э, геоистория. Что такое геоистория? Ге Это уже несколько другой подход. Здесь речь уже не о территории, а как раз-таки о земле, в том плане, в неком географическом смысле. А, то есть, а мы всегда смотрим на историю, а, как на какую-то репрезентативную в общем, есть некий нарратив, внутри которого есть закономерности, да, и мы длим его э, назад и вперед. И вот эта вот линия времени э, есть история. Мы можем говорить, что есть разные истории, да, в зависимости от цивилизационного центра. Тогда мы будем говорить о нескольких этих линиях. Но в любом случае это некая такая э, нарративная закономерность. А геоисторический э, гео подход предполагает, что мы помещаем эту... Э, историческую а, закономерность внутрь а, географической среды, где акторами уже становятся м, географические условия, которые привносят сюда фактор, м, ну, скажем так, случайности с точки зрения исторического нарратива. Вот есть дворцы, придворные писари, там, герои, боги, все от кого-то ведут происхождение, все как-то идеологически обосновывают, кто, почему царь и так далее, да. М, и вот внешняя среда вносит в это те факторы, которые а, эти нарративы интерпретируют, но сами их не производят. Вот. То есть такой более сложный взгляд а, на историю. И геофилософия вот в этом плане, она ближе к геоистории, но оказывается еще более радикальной. То есть, соответственно, приставка гео, то есть земля, да, земля в этом контексте является не территорией. Это очень важно понять, потому что в самом тексте, что такое философия, там есть момент, где Делес говорит, мы можем возвести геофилософию к Ницше. Ницше подступается к геофилософии, когда говорит о национальном характере философии, там, англичан, там, французов, немцев. И вот отсюда есть соблазн начинать мыслить о геофилософии, как, соответственно, э, там, не знаю, философию национальности. То есть, ну, если мы мыслим это через нацию, да, то мы мыслим опять-таки через территорию. Да, есть какие-то территориальные целостности и так далее. Но Делёс здесь говорит о, о другом. Не будем отвлекаться, как это интерпретировать у Ницше, может быть, потом кратко скажу. Но что такое земля? Территория? Это, по сути дела, символическое пространство. То есть то, в чем вы мыслите. То есть, находясь в этом мире, вы всегда мыслите себя уже где-то внутри какого-то символического интерпретированного пространства. И проецируя свое присутствие на этот мир, вы его проецируете как в виде какой-то географической карты, но и не обязательно. Да? То есть города, страны, границы это лишь разновидность э, межевания Земли да, неким э, символическим э, образом. В принципе, э, Пространства являются не только географическими. да, территории они не только географические, они в том числе и символические территории. Вот у вас это одновременно, то есть некая конкретизация, заземления, фиксированное пространство не только географическое, там политическое, там геополитическое, но и символическое. То есть любое фиксированное, там допустим, дисциплинарное пространство тоже быть некой территорией некоторой дисциплин дисциплины. А земля, так вот, да, секунду. И, но при этом земля не оказывается тем, к чему не оказывается означаемым территорией, да? Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть карта, а земля — это то, на что карта указывает, да, то, что карта означает. Нет, территория включает в себя и означающее, и означаемое. И, ну, как бы карту, и то, к чему карта отсылает. Потому что, ну, опять-таки, это выходит за предел картографии, да, но, условно говоря, если вы мыслите, а, там, карту я не знаю, там, Воронежской э, области, и потом вы, вы посмотрели эту карту, и потом вы едете по дороге по Воронежской области. Вы продолжаете, на самом деле, ехать по карте, да, по символически размеченному э, пространству. В этом опыте вы с Землей не сталкиваетесь. А Земля – это скорее то, что различает реальный э, опыт, э, да, то есть что не позволяет... Э, земля – это то, что не позволяет Земле стать картой. Это то, что сопротивляется означению. Вот, э, и вот здесь важно ввести два еще понятия. А Делес пишет, то есть два составляющих геофилософии – это Земля и территория, но есть еще две зоны неразличимости, два процесса, без которых вообще нельзя понять соотношение земли и территории. Это детерритаризация и ретерритаризация. А на самом деле мы никогда не сталкиваемся с землей напрямую. То есть мы всегда сталкиваемся с какими-то территориями, мы всегда сталкиваемся с символически размеченным пространством, так скажем. А земля это то, что открывается нам в детерритаризации. То есть детерритаризация это когда территория а, начинает плыть, становится номадической, то есть составляющие ее знаки а, становятся номадическими, если говорить, ускользая на языке, начинают ускользать. Ну, то есть, например, а, у вас есть какое-нибудь, там, не знаю, какое-нибудь островное государство, а, у которого основным видом деятельности там будет рыболовный ну, промысль. А какие-то основные, которые там редкие, дорогие, они их поставляют там, на, на мировой рынок, а, они там связаны как-нибудь с коралловыми рифами вокруг этого а, острова. В государстве остается тот же политический режим, та же экономическая модель, те же территории. В общем, территория остается той же самой. Язык тоже самое, все то же самое. Но по каким-то причинам, из-за того, что кто-то там другую часть океана засорял, эти живые существа, населяющие этот коралловый риф, начинают вымирать, уходит та рыба, которой промышляют эти... в общем. Рыбаки в этом а, государстве Территория остается той же самой Но земля под ней а, вынуждает ее плыть То есть территория перестает совпадать а, С собой а, Высвобождается потребность В каких-то а, новых смыслах да, и, и тут нет разницы То есть необходимо что-то по-новому мыслить И необходимо по-новому действовать То есть земля действует и там, и там И на символическом уровне, и на уровне То есть конкретном, не знаю, там, экономическом а, То есть вот земля это то, что детерриторизует И то, что сопротивляется территории Ну напрямую мы с ней не сталкиваемся
0: Очень интересный на самом деле концепт Я сейчас постараюсь его как-то на более простой язык реформулировать с уточнением того, насколько я правильно это понял. Я, как понимаю, территория, ну да, это некоторое символическое набор разграничивающих символов, символическая там решетка, некоторый символический порядок, который пытается отсылать к чему-то реальному, но не может. То есть вот он как бы отсылает на сам себя. То есть территория, она в конечном счете не имеет референтом а, Землю, да, она имеет референтом да. саму себя. То есть, она, грубо говоря, в вот да. своем значении такое герметичное, да? то есть не выходит за пределы а, в обозначении. А, и получается, вот эти территории, они могут быть вполне разными, а, то есть некоторое такое любое символическое деление, ну, то есть, да, банально, там можно сказать, здесь Воронеж здесь нет, здесь Село Мирное здесь нет, здесь Тихий океан тут нет, это символическое разграничение, во многом, ну, как минимум, да, можем сказать, этот федеральный округ вот он такой-то, этот не такой-то, ну, и, я как понял, это можно, данный тип мышления, его применять не только к географии, да, но и там к науке, например, тут сказать, тут социология, тут психология, же, тоже будет некоторое такое символическое разграничение, <coughs> или тут... Эмпирическая социология, а тут, не знаю, теоретическая социология. А территория, точнее, земля, это, я как понял, некоторое такое вот неопределяемое, не схватываемая в этих вот а, обозначениях нечто, что является условием возможности для вот этой территории. А, правильно ли я здесь понял? То есть мне кажется, это ну, по схеме похоже на отношение между вот ноуменом и феноменом, если в кантовском инструментарии брать, что вот мы как бы знаем только... Феномен, что феномен он как-то оформлен, что по поводу него известны какие-то там Трансцендентальные структуры и условия его возможности А вот ноумен, как то, что там с необходимостью порождает феномен, да, причина его вызывает Мы его знать не можем, но он как бы есть, без него не мыслится Мне показалось на первый взгляд такое соотношение Вот правильно ли я вот здесь перевоспроизвел мысль или что-то тут нужно доуточнить?
1: В целом верно, но да, доуточнить есть что То есть да, территория... Территория никогда не отсылает к земле, но Земля это то, что делает территорию возможным, и то, что при этом сопротивляется территории. То есть Земля это то, на чем территория и ретерритаризуется, но и Земля это то, что детерритаризует. И только в этих детерритаризациях и мы с землей и взаимодействуем. По поводу кантовского номена и феномена, ну тут есть как бы один такой момент: все-таки кантовский номен он герметичен. А в случае с тем, что долез батареи подразумевает под землей, но если хотите симптоматически, мы-то с ней как раз-таки взаимодействуем. Более того, мы с ней взаимодействуем настолько, что без нее любые территории лишены э, смысла. То есть э, происходит некоторое такое переворачивание кантианства. Если у Канта э, Нуомин э, герметичен, скрыт э, и недоступен, у нас получается доступна и при этом герметичная территория. То есть некое такое переворачивание Канта происходит. Отчасти напрямую Делёс, Гватари, в принципе, Канта читают и критику первую, и третью способность суждения и Канта они так или иначе учитывают. Более того, в этом, по-моему, даже в этой главе, что такое философия, они даже Канта цитируют, правда, не критики, не инуомены и феномены, а... а в другом измерении, о котором, я думаю, мы, наверное, позже дойдем. сейчас не имеет смысла... Да, сейчас, наверное, не имеет смысла
0: думать. Вот, я ответил на ваш вопрос? Да, вполне. Хорошо, а вот мне тогда интересно, ну, спрошу так, чисто в прагматическом ключе, вот хорошо, а какой особый ход... Какой результат мы можем получить вот в результате ну, применения такого разделения? То есть, хорошо, мы ввели вот деление на землю-территорию, примерно разъяснили какие-то попытки взаимоотношения между ними. Можно ли здесь привести какие-то примеры или как-то это проиллюстрировать, как это может, например, работать, там, или на примере там, или или географии, или там политики, или науки. Вот что принципиально значимого и нового благодаря данному типу мышления появляется, что мы, ну, в принципе, как исследователи можем исследовать. Вот мне интересно, ну, теоретически, в принципе, мне нравится. Красивая идея, с ней глубоко не знаком, но в ней есть особый такой шарм. Мне интересно, как это будет выглядеть в некоторой такой практической импликации. Uh.
1: Да, сейчас отвечу на ваш вопрос. Единственное, подумал, наверное, насчет Земли еще нужно кое-что проговорить, чтобы точно закрепить это понимание. То есть, да, исходя из всего вышесказанного, а то есть отвлекся на Кантона, на Омин, mm -hmm. а, исходя из вышесказанного, уже понятно, что Земля это, под Землей подразумевается не одна из стихий. Неважно, это в античном-бицекратическом смысле да, стихия, или в каких-то там более современных интерпретациях, например, там так, как Стону стихий. все Земля здесь мыслится не как стихия, а одна из стихий, а как, и это прям Далес и пишут, а как то, что замыкает в себе все стихии. То есть такая стихия по преимуществу то, что несет в себе все э, стихии. Э, в этом плане можно отчасти, отчасти можно сравнить с тем, что у Хайдеггера, у Хайдегера, у Позднего Хайдеггера есть некоторые места, где он пишет про Землю, э, про, про Землю как э, ну, скрывающую и дающую себя произрастать. Вот, в общем-то, какие-то корреляции с Поздним Хайдегером здесь, э, здесь прослеживаются. То есть Земля ближе вот к такому смыслу, ну, со всеми поправками, разумеется, на философии различия э, Делеза. Это раз. А во-вторых, важно еще отметить, что эта земля получается не, не основанием, а, а скорее отсутствием основания. Вот. Так, все. После этого комментария, да, теперь, теперь к вашему вопросу. Ну, смотрите, по поводу практического применения, ну, практика теоретического имеется в виду применения, да. Ну, мне кажется, тут лучше всего отослать к конкретным... Вот я сейчас подумаю, лучшие Гранта или лучше... Так, гранта на русский не переводили, поэтому че с ним. Давайте вот Вивериуш де Кастро. Он точно переведен на русский язык, и книжка у него переведена, и несколько статей, и в принципе такое на слуху в русско пространстве. Это бразильский, современный бразильский антрополог, постструктуралистский антрополог, антрополог Делизианец Вивериуш де Кастро. В общем, он пытается применять геофилософский подход. Следующим образом Ведь в геофилософии Почему важна земля? Земля оказывается принципом становления да? То есть если мы сказали, что Территории герметичны И в них вообще начинает веять бытием Веять смыслом, да, хоть что-то начинает в них происходить а, Только за счет движения земли да, Детерриторизации Ретерриторизации а того, что сопротивляется и выступает условиям возможности, да, такая трансцендентальная геология, как это говорит Янгер Грант, то в таком случае, ведь задача геофилософии, ну здесь вот полностью это не интерпретация Декастру, это просто отсылает местам удалезы геофилософии, он, которую он использует, то задача геофилософии а, в том, чтобы искать вот эти вот точки, точки напряжения, точки нерепрезентированного репрезен, не на уровне тех или иных территорий становления. Да, изменения рвущего ревущего времени. То есть то, что Фуко называл актуальным. Да, актуально не то, что есть, а актуальное — это э, те процессы, те малозаметные процессы, которые это то, что есть, меняют. Вот это актуальное, вот это становление. Э, геофилософия да, вот в земных процессах, где территоризация или территоризация должна выявить. И не говорит, ну хорошо, в современном, э, в современном мире, вот в модерности, со всеми ее тупиками в которых мы оказались к концу XX века, да, когда есть два большинства, э, там, ну, в общем, антимодернистское большинство и модернистское большинство, да, обе утопии, которых э, разрушены да, сегодня, то есть нет никаких философских, политических утопий. Э, Декасту говорит, да, то есть как мы отсюда будем выходить? Э, он говорит, ну, необходимо обратиться к сознанию дикаря. Ну, он как антрополог, да, как антрополог, к чему он еще будет обращаться. Э, он говорит, вот смотрите, в... у нас есть образ дикаря, как такая, это еще от Руссо идущая, и в 20 веке очень распространенная дикарь, как ну, вот эта вот традиционная мудрость, да, мудрый, мудрый индей, вот это все такое некая идеализированная фигура, то есть кого-то в гармонии там, с природой и прочем. Но он говорит, давайте найдем противоречия, которые заключаются в этом образе. И главное противоречие, он находит в том, что Делес мыслит и философию, и вообще те европейские, скажем так, парадигмальные условия, которые сделали ее возможной как помышление другого в качестве друга. То есть для того, чтобы философия стала возможной, необходимо другого воспринимать как друга, как того, с кем можно делиться мнением. Потому что в противном случае философия невозможна. И вот декастер говорит, хорошо, в таком случае из условий амазонских примитивных обществ то, как у них выработалось отношение с другим, помыслить некую инофилософию. А отношения с другим у них мыслятся как с врагом Ну, нужно понимать, вот этот друг-враг, вот эта вся ерунда, она ведь связана, напрямую связана и с географической территорией, и с территорией в символическом смысле и так далее да, Почему в греческом полюсе отношения к другому, в том числе к чужоку, может быть как отношение к другу, да, потому что это огромные торговые сети, множество городов Так или иначе, постоянно происходит колонизаторство, и есть какие-то потоки других, которые в это общество включаются или не включаются В то время как какое-нибудь там племя, находящееся в Амазонке, какая-то миграция будет ну, то есть обезьяны частью общества не становятся, люди из других, из других каких-то там, я не знаю, регионов Земли, да, не прилетают, там недвижимость не покупают. Ну, то есть, понимаете, да, это, это так не работает. И, условно говоря, другой в этом сознании всегда другой всегда враг. И вот рассматривая, пытаясь рассматривать, как миф о враге работает в этих обществах, и какую модель философии он рисует, Декастру из этого пытается вывести то, как мы, скажем так, ну в широком смысле, европейские философы, можем это применять и сопротивляться нашей как бы модерности, ну, вернее, ее тупикам, да, чтобы открывать вот то самое становление, ту самую детерриторизацию смыслов, которая потенциально у нас заключена. На что он обращает внимание? Ну, в общем, если если кратко, какой, какой вывод? Фигуры философа у этих индейцев оказывается шаман. В Дегасту прям прямо пишет, я сейчас не вспомню, в каком-то тексте, это не в каннибальских метафизиках, по-моему, это, это по-моему, в другом каком-то тексте. А он пишет: И, по сути дела, что, по сути дела, шаман выполняет вполне себе такую функцию сократического философа, но работающего не концептами, а образами. Хорошо. А как на уровне данной территории работает эта шаманская философия, да, это инофилософия, философия это другая парадигма философии, не греческая, ну, в смысле, не, в общем, не европейская. А он говорит, что мы наблюдаем в этих обществах. Постоянное ускользание от государственности. Все, что происходит в этих обществах, оно как будто бы заточено на то, чтобы в этих обществах никогда не появилось государство. Вот эта шаманская философия, шаманское сномбическое взаимоотношение с действительностью продуцирует то, что м, любая м, протогосударственная власть в этих обществах – это всегда жертва, все соперники друг друга должны убить, да, и не может образоваться, образоваться никакого государства, а, равно как и член этой общины по самой модели своего а, мышления всегда находится в, таком, в такой постоянной оппозиции к, э, по отношению к возможным м, формам государства. Это как э, старые этнографы писали про капитализм, да, может быть, помните, там был и так далее, да, что были всякие ритуалы для сдерживания появления капитализма. Вот Декажстур говорит о сдерживании для появления э, государства и политической рациональности э, модерны. О чем это? Соответственно, мы можем, мы можем неким образом думать, как, в, как включение в наше европейское философское воображаемое вот этих детерриторизирующих смыслов галлюцинаторной шаманской философии, они да, буквально просто съездили, там, Юаску съели, вернулись да, типа обновленные, просветленные. Нет, а буквально, как можно с помощью этого организовывать, создавать новые философские концепты, концепты-образы, которые позволят нам мыслить вне политической рациональности, определяющей тупики модерна. Ну, то есть здесь нужно вернуться к тому, что, да, вот модерность в качестве той, что оказалась тупике, определена двумя основными полюсами политической рациональности, да, прогрессистские и традиционалистские. Это два большинства, которые, в общем-то, определяют то, почему современность никуда не может э, сдвинуться. Да, и Де, де Кастро э, говорит, что вот есть такие... В нашей тектонической плите европейской философии есть такие края, да, есть такие меньшинства, есть такие миноритарные области, потому что у нас же есть и которая исследует эти. Соответственно, это включено в наше знание. Но это знание, которое мы не, не отрефлексировали вот таким а, в, его, в его актуальности. Да? То есть то, что позволит нам измениться, позволит нам мыслить вне этой модерной политической рациональности и выстраивать новые отношения с природой. Новые отношения с природой. Ну, слушай, ну это вот ну, как декастру используют.
0: Очень интересно, на мой взгляд. Это такой вот... Попытка обнаружить не только философию в других местах, но и попытка это как-то осмыслить таким вот интересным путем. Интересно, да, я, я думал, там какое-то более простое будет приложение из разряда вот здесь так, вот тут так. Это прям целое социологическое, антропологическое исследование, как понимаю, на многом на этом основывается, что... Неплохо, неплохо. Да, поэтому, кому интересно, читайте Де Кастро. Um, я тут тогда еще хотел бы несколько вопросов задать. А, да, еще хотел добавить комментарий, то что, наверное, современным либертарианцам, которые вот как бы в русле западной вот этой э, философской традиции, есть чему поучиться. Потому что основная цель либертарианства – это там бороться или уменьшать государство. Это буквально вся их политическая философия от этого отталкивается. Мне кажется, им нужно ознакомиться с Де Кастро, чтобы, может быть, взять что-то себе на вооружение, раз там с его точки зрения все социальное общежитие этих народов, оно устроено так, что оно не позволяет появиться государству. Я думаю, есть чему поучиться. Но это как комментарий в сторону. Я бы хотел тут еще дополнительно уточнить. Вот мы сегодня говорим о Гео. Мне вспомнилась концепция, ну, не очень популярная философия. Мне... Хочется провести просто с этим параллели, вот уточнить у вас, насколько, с вашей точки зрения, есть ли здесь вообще какие-то взаимосвязи, или это, может, наоборот, противоположные вещи. А вот в философии, да, или там, не знаю, в социологии, у нас есть какая-нибудь концепция географического детерминизма. А, ну, то есть, это такой довольно классический базовый тип мышления, где мы берем какую-то множественность факторов это могут быть социальные, политические, правовые факторы, и мы пытаемся их фундамент найти в географии, ну, то есть как бы объяснить их через анализ там, географических условий. Ну, мне там в голову приходит сразу МДСКИ, как, как философ права, который вот в работе о духе закон. Старался во многом описать то, каким образом законы, позитивные законы тех или иных там, государств Европы, они детерминируются географическими условиями. То есть, на мой взгляд, это такая одна из первых попыток в истории философии, ну, по крайней мере, в философии права провести такую линию географического детерминизма между такой правовой-социальной реальностью и географией. У Ницше я тоже очень много помню. в Эссе Хома, он очень много делает вот акцент на географию, ну, он в основном делает в контексте личных каких-то переживаний, что вот здесь мне было так-то, здесь так-то, тут-то так-то, но вообще, когда изучаешь философию, как-то это не замечаешь, что там человек начинает высказываться о том, что география как-то очень значимо влияет на мышление. И вот я, наверное, хотел бы задать вопрос, являются ли вот такие подходы, географического детерминизма. Имеют ли они что-то общего с тем, что делают Делесы к батареи, рассуждая о геофилософии? Или это что-то совершенно такое, не пересекающееся с подобными концепциями?
1: Отчасти да, но с одной очень серьезной поправкой. Здесь речь не идет о детерминизме. А, ну, сейчас а, поясню. А, в отношении Ницше это более справедливо, но Ницше это такой очень специфический, фрагментарный а, материал, который нужно отдельно интерпретировать, чтобы пояснить в каком смысле. Но, но точно не в детерминистском. Почему? То есть если мы уже сказали, что Земля – это оказывается, оказывается не одной из стихий, равно как и не конкретными данными географическими условиями, а, а скорее тем, что все стихии в себе замыкает и выступают стихийной, стихийностью по преимуществу, тем, что обуславливает и при этом сопротивляется означиванию, то это скорее то, что разрушает те или иные, сформировавшиеся на тех или иных территориях, Детерминант, скажем так А поэтому о детерминизме здесь едва ли можно говорить По крайней мере, если мы подразумеваем прямую а, причинность Можно говорить о непрямой причинности Можно говорить, что, м -м, скажем так, вторжение, восстания Земли Потом провоцирует новые уже причинные цепочки да, Но сама по себе она не детерминирована а, Сам Дрёс неоднократно на это указывает И когда он говорит о Ницше Когда он говорит о том, что можно вести, геофи вести геофилософию Вот Ницше, он как раз таки подразумевает а, то, как Ницше понимал а, Землю да, как, как дионисийскую, как утвержденное становление. А если это становление, то это то, что радикально ускользает, то, что не обусловлено какими-то причинно-следственными связями. Это не вытекает из детерминизма историй, из детерминизма тех или иных символических территорий, а то, что нарушает их порядок и выступает для них основанием. Ну, то, что у Шеринга называлось безосновностью, да, то есть такая безосновная основа, вот чем скорее является... Земля. Поэтому это не географический детерминизм а Это скорее то, что, как и В случае примеров, примера с Монтескне Тоже включает географический контекст Но и другие Дело в том, что это включает и другие нефилософские контексты То есть, допустим, если мы берем, опять-таки, конкретно текст Далёза Там же не только география, когда говорит про Грецию И про зарождение философии Греции Там играет роль не только там акватория Средиземного моря. Играет роль а, торговые пути, играет роль, что рядом есть огромная такая м, деспотическая империя, персидская и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, можно сказать, что да, смотрите, вполне себе географический детерминизм. Греция находится в такой географической среде, рядом такой вот геополитический соперник и так далее, и так далее. И это детерминирует. Но опять-таки важно здесь не это. Важно то, как Греция за счет этого детерриторизируется. То есть как появляется вот этот вот зазор неопределенности из этих условий. Неопределенность, а наоборот, какие неопределенности возникают из-за этих условий, которые позволяют возникнуть философии и потом уже, безусловно, ретерриторизироваться в виде классической греческой философии. То есть все не так однозначно. Ну, я, uh -huh. я понятно сказал, я еще подумал.
0: Ну, вполне, то есть, э, я, может, э, в, конце, в конце потерял начало, но, но в целом я не, не заметил, что там как-то все не, не коннективно а, Вполне понятно. Я бы тут, наверное, еще уточнил, то есть, мы говорим не о детерминации, то есть, э, основное такое отличие, то, что это такой не классический подход, да, как там аля у Платона есть мир вещей, мир идей, где, очевидно, там, мир вещей, он детерминирован как-то там определен фундирован миром, Идей, да, и вот мы просто должны объяснять там, мир вещей через мир идей И вот я думаю, в географическом детерминизме такого классического толка, который я обозначил Есть такой вот подобный тоже классический пафос, что у нас есть какой-то такой базовый определимый фундамент И все, что над ним надстраивается, поэтому по ним поймите фундамент, поймите базис а, И поймете надстройку, да, какими-то, если марксистскими терминами говорить Здесь, как понимаю, совершенно иной подход Тут не идет речь ни о детерминации, ни о каком-то таком вот фундировании с целью объяснения То есть это такие более независимые друг от друга вещи. Я тогда задам вопрос, уточняющий вот в этом контексте. Можно ли тогда сказать, что вот между землей и территорией есть, ну, что-то наподобие такого, на первый взгляд, как мне кажется, вертикального отношения, что как бы вот земля это что-то такое вот такое превосходящее, что-то более... Целостное, более полноценное, что-то, что дает основание для территории, в том числе. А территория это вот что-то такое вот мелочное, что там постоянно движется под воздействием земли, и такое вот вторичное. А нету ли здесь вот такой вот попытки выстроить какую-то бинарную оппозицию, где вот территория это что-то менее привилегированное, менее значимое, а Земля это вот тот самый фундамент, или ä, <coughs> это все лишь такое чисто иллюзорное представление?
1: Ну, да, здесь как раз-таки никакого бинарного отношения быть не может, учитывая, что да, я с самого начала сказал, что две составляющие — это земля и территория, да, но есть две зоны неразличимости. Да, то есть это Делес Годрии называют именно зоны неразличимости. Да, если есть неразличимость, то ну, какой строгой бинарной позиции? Мы будем здесь говорить. Зона неразличимости — детерритаризации или территоризация. И более того, у нас нет никакой земли, как какой-то как какого-то объекта, как какого-то места, как какой-то территории, которой можно, было бы, которой можно было бы приписать некоторую ценность, да, с чем мы должны постоянно соотноситься. То есть мы всегда сталкиваемся с землей вот в, в детерриторизации. Напрямую мы не взаимодействуем. Поэтому как тут сказать о ценности? С одной стороны, да, ее роль, она безусловна. Это является таким... Ну нет, если я это назову абсолютом... Это совсем в сторону уведет. Скажем так, она необходима, ее функция необходима, без нее невозможно носить территорию, но вы не можете сказать, так, давайте к черту территории, давайте останемся только на Земле. Это так не работает. Земля работает как синтезы на какой-то территории. То есть вы оказываетесь в конкретном, я не знаю, в конкретной, например, степи, которая будет называться там... Пытался вспомнить название, ладно, Неважно, забыл. А, то есть вы будете оказываться в какой-то конкретной местности, которая будет называться, а, например, там а, Карелия, да? где вы будете сталкиваться с конкретными объектами, которые будут помечены, как там, болото, скалы и так далее. То есть все это будет территориально размечено, но через эту разметку будут прорываться, а, будет прорываться как бы, действия земли, внося в это какие-то помехи, которые, с одной стороны, будут делать эту территорию реальной, а не вашей галлюцинацией. Но, ну, с другой стороны, не будут давать ей никогда быть вполне, вполне реальной. Да? Это как у Мишеля Фуко есть такое высказывание. Я не верю в реальность. Я материалист, потому что я не верю в реальность. Да? То есть реальность, абсолютно надежная реальность, она нереальна. Да? Она, ну, это какой-то стерильный конструкт. А вот и Земля выстраивается. То есть как сказать, что Земля выше?
0: Ее нет как вещи. Ее нет как реальности.
1: То есть как вы будете выстраивать
0: эту, эти отношения? Вот... А пример с пустыни очень хороший, то есть например мы попали да в какой, ну или в лес, да, вот я зашел в лес какой-нибудь рандомный, в котором не был, у меня есть какие-то какие мои семантические концептуальные схемы, вот это вот там пихта, это сосна, это там холмик, это там не знаю мох, это вот моя получается территория семантическое разграничение того, что происходит, но как только получается я обнаружу, что как-то это плохо наслаивается, да, там смотрю на мох, а он какой-то не такой, это получается можно объяснить как действие территории, ой точнее земли, вот правильно ли я тут схватываю?
1: Ну если, э, ну тут нужно понимать, да, если не, не вы там э что-то там у вас, что-то вам привиделось или еще что-то, да, а если это, ну, что-то значимое, то есть когда с не, не, означаемым перестает сходиться, когда а, слово а, оказывается... Оторвано от своего прежнего значения и оказывается, ну не знаю там, у нас э, есть понятие живого организма, бац, мы открываем вирусы Вирус он живой или неживой, да, во внешней среде, как, э, ну в общем, э, вот в таких случаях происходит детитеризация То есть если вам просто что-то привиделось или вы или просто вы не знали, что ежик бывает еще и вот такого размера, да, ну то есть
0: это не совсем mm -hmm, Я понял, то есть ну, когда именно будут возникать какие-то такие вот... Э... Значимые расхождения, которые я не смогу объяснить в рамках той территории, которая у меня была. Ну, там, не знаю, шел по улицу, увидел трехголовую змею. да это точно не впишется в мою территорию. <laughs> То есть я не, не привык трехголовых змей видеть, я привык, что это существо с одной головой, и желательно, чтобы они не попадались мне. А, и тут уже будет требоваться какое-то дополнительное объяснение. А, хорошо, а вот а, мне тогда онтологически я примерно схватил, как это работает. А, надеюсь, зрители тоже, там, если что, задавайте вопросы, уточняющие, скоро перейдем к чату. А вот если брать какое-то такое эпистемологическое измерение, вот этого всего, у нас есть какие-то вот ну вообще как у нас, как у агентов, если вот эта вот чисто эпистемическая возможность как-то ну, получать доступ к Земле или она вот всегда как-то всегда опосредованно схватывается. То есть она просто, мы ее пропостулировали как существующую, мы даже описали, в какие она отношения вступается там с территорией, как она, как она каузально значима и, и так далее. Но здесь, мне кажется, от нас постоянно уходит вот эта вот способность ее как-то познать, потому что она как будто скрывается, как будто всегда остается в некотором таком недоступном поле для эпистемического схватывания. Поэтому я уточню вот эпистемическую сторону, эпистемологическую, да, вот этого объекта, как Земля. То есть если, грубо говоря, мы ее можем познать? У нас есть вообще доступ к какой-то в виде знания к ней или, или, или нет? И если да, то в каком виде он бы мог быть сформулирован нами?
1: А, ну вот здесь опять-таки не буду далеко уходить от самого Долеза. По сути дела, по сути дела, если внимательно читать, есть две земли. С одной стороны, как сама вот эта вот, э, э, вот эта бездна, замыкающая в себе все стихии, да, сопротивляющаяся территориям. А с другой стороны, есть то, как это сопротивление э, раскрывается в детерриторизации. Ну, когда вы, там, ну, в вашем примере, у вас есть понятие змеи, вы увидели, ну, то есть неважно, вы увидели какое-то живое существо, да, для которого вам не хватает э, вашего... Э, у вашей модели познания живых существ не хватает терминов, а, и начинается как какое-то там брожение смысловое, да, а, цепочки означающих а, начинают нарушаться, а, требуя какое-то усилие мысли, а, требуя переопределения чего-то. А вот по сути дела, по сути дела, а, вот здесь Земля раскрывается, но грубо говоря, грубо говоря, условно говоря, так феноменологически, а, получается две Земли. И вот это... А пространство вопроса, пространство неопределенности, оно и является землей как той почвой, в которой укореняется любой смысл. То есть если вы, если у вас есть какое-то понятие, которое имеет смысл, оно имеет смысл только потому, что оно указывает на какое-то проблемное поле, то есть есть какой-то вопрос, есть, какой есть какая то
2: напряженность.
1: С одной стороны, а с другой стороны, эта же напряженность, она это же неопределенность, это же проблема. Она провоцирует ту ситуацию, когда ни одно понятие не может работать в достаточной степени. Дрюс Гватрия это формулирует следующим образом. Ни одно слово, ни, ни одно понятие, ни один термин, ни одно слово не являются точным. А, неважно. А, ни одно понятие, не важно. ни метафорическое, да, ни строго терминологическое, ни термин, ни метафора не являются точными. И поэтому Дрюс и Гватрия говорят, что мы используем все слова не в точном смысле, и не в метафорическом. Мы их используем именно в детерриторизованном. То есть такие бродящие значения, которые, которые и позволяют схватить вот эти смысловые зазоры, вот эти вот неопределенности, провоцируемые Землей. То самое становление, которое постоянно происходит. Оно и придает смысл нашим нашем понятии, потому что иначе о чем мы обсуждаем? Ну, то есть зачем нам все это надо, если все самоочевидно и, скажем так, статично. То есть, если мы, если мы такие, если все мы такие платоновские эйдесы в вечности, то что мы, собственно, проблематизировать и обсуждать?
0: Угу. Хорошо, интересно, про, про двойную землю Хороший такой заход, на мой взгляд У um, вот меня еще в голову такой пришел мысленный эксперимент Чтобы проверить, как будет вести себя данная концепция Которую мы обсуждаем в течение сегодняшней трансляции Вот мы говорили о том мысленном эксперименте Да, там захожу в лес, там какая-то странная змея Как-то вот мое понятие змеи не вписывается в то, что я вижу То есть вроде змея, вроде нет uh, Представим ситуацию какую-нибудь, что человек Он там, ну не знаю, с минимальным набором концептуальных схем Ну предположим, это какой-нибудь там Ребенок 14-летний, который там не читал учебники ни географии, ни там окружающего мира. В общем, зайдя в какую-то там новую болотистую местность, для него это действительно выглядит очень неконцептуализированно. То есть обусловимся, что для него происходит некоторая минимальная концептуализация. То есть он там не отделяет деревья, не отделяет животных друг от друга, не отделяет там водоемы от болот, там лужи от не луж там, и так далее. То есть у него нету проработанной в нашем инструментарии, который мы обозначили, территории. Можно ли сказать, что для подобного человека, вот с таким вот, с минимальным влиянием территории, вот земля открыта да, в большей степени, чем нет? Или все же для того, чтобы схватить землю, нам нужна проработанная территория? То есть можно ли вот представить такой какой-то метафорического человека, который вот имеет минимальное влияние вот этой территории, ну там не шарит, либо концептуальные схемы у него недостаточно проработаны, и будет ли ему тогда каким-то образом более ясна, вот это более открыта эта Земля, или наоборот, менее открыта, или вообще что-то изменится в данной ситуации или нет. Мне вот интересно, как это будет а, в нашем случае работать?
1: А, ну, смотрите, опять-таки, если мы говорим о первой Земле, да, как о просто а, сопротивлении и ускользаний, она в любом случае будет происходить, ну, как-то безотчетливо. Но если мы говорим о Земле во втором смысле, то есть, ну, о том, с чем, собственно, и работает а, геофилософия. Но, разумеется, в вашем примере а, у подобного а, субъекта, ну, никакая геофилософия а, не может образоваться. То есть вторая земля раскрыться не может. при вот придут прикол в чем? Да, для этого нужна территория, чтобы была где чтобы, скажем так, вот это вот эта вторая земля смогла стать в достаточной степени абстрактной. Только тогда она может раскрыться в мышлении. Только тогда может получиться то, что Дулюс называет мысли земля или мысли природы Я забыл как он. Но что-то что-то вот в таком духе мысль-природа. То есть мысль... Ну, в общем, для Делеза это то, что он называет план имманенции. Вот тогда раскрывает, Земля раскрывается как план имманенции. А мысль природы или мысль бытие. А для того персонажа, о котором вы говорите, ну, никакая геофилософия невозможна. Другой вопрос, что у него же могут быть с Землей другие отношения. Не вот в, в Делезовском плане имманенции, в... Ну, в общем, в абстрактном, концептуальном осмыслении, да, слово абстракция и концепт, если понимать, в Делезовском смысле. Но и через план имманенции от трансценденции точно так же может раскрываться земля но другое просто это будет уже не философия то есть этот субъект он точно также будет схватывать ну, скажем так, опыт земли но это будет не геофилософия это будет не опыт философии потому что uh
2: -huh.
0: ну это понятно да, это вполне понятно. То есть, э, все же ему нужна довольно проработанная территория, чтобы схватить землю, потому что она схватывается именно через детерриториализацию. Если у вас нет территории, то нечего будет, я как понимаю, детерриториализировать, и э, земля не будет открыта для этого агента. Э, это да, этот момент вполне понятен. Э, хорошо, ну, интересная тема. Я думал, она какая-то более такая, попроще, чем я думал. Она ну, сложная, но вполне интересная, я думаю, э, неплохо такие... Раскрыли. Я предлагаю посмотреть некоторые вопросы из чата, там несколько есть, и потом можем подводиться к сегодняшнему завершению. Сейчас я выделю, что у нас тут в чате было интересного. Так. Ну вот тут задают, как говорится, вопрос по, по базе. А, так что все-таки представляет из себя геофилософия? Ну, в принципе, да, можно этот вопрос задать именно в контексте того, что мы уже проговорили. А как это теперь можно определить с вашей точки зрения, Вот, как говорится, максимально строго и максимально близко к тому, о чем мы говорили? Ну да, да. То есть теперь,
1: когда мы поместили
0: в какой-то контекст, какие-то там отдельные термины,
1: более-менее проработали, поговорили, да, в принципе, можно определить. Ну, по сути... По сути дела, геофилософию можно определить так. Это одновременно политическая философия и практическая философия природы. При том условии, что и политическая, и природная здесь переосмысляется. Политическая мыслится не как, не как макрополитическая, да? то есть не как там... Процессы делегирования, законотворчества, государственное правовое и вот это вот все да, территориальное, а как микрополитическое или как молекулярно-политическое. То есть то, что никогда не репрезентировано на уровне политических территорий вот в макрополитическом смысле. И то есть политическая философия в этом смысле и одновременно практическая философия природы, где природу точно так же, как и политически, нужно понимать определенным образом. Природа не как, не как один из... Регионов мира, да То есть я вот сейчас сижу э, на кухне да, В неком э, человеческом там пространстве Техническом пространстве, социальном пространстве Культурном пространстве, истории, ну как угодно да, То есть дуализм, там природа дух, природа истории А вот где-то там э, пойду, за город выйду И там будет природа Нет, природа не в этом смысле, э, а природа как как в конечном счете та самая земля, как непосредственная экспрессия бытия. То есть тут же нужно понимать, что Дельс след там за Спинозой, романтиками, Ницше, там много кем, он же бытие понимает экспрессивно. Бытие это то, что выражается, бытие это то, что проявляется. А, то есть природа есть вот это вот выражение бытия, да. И в этом плане природа прорывается везде, и она может прорываться в этом помещении, да, и в лесу. В этом плане нет никакого качественного а, различия. И вот с учетом верного понимания политического и природного получается одновременно политическая философия природы. Политическая философия и философия природы, потому что само политическое и природное в геофилософии совпадают. Сейчас вот этот момент я поясню, мне кажется, после этого станет понятно. Потому что есть, вот совпадение политического и природного это вот центр, это в центре геофилософии. Потому что если природное это не какой-то ландшафт, не какая-то там часть разновидность вещей, не какой-то объект. А если это определенное силовое действие и если сил всегда много, ну потому что какой силе мы говорим, да, если сила одна, да, сила, сил всегда много Если это силовое взаимодействие, то всегда там, где наблюдаем мы множество сил А геофилософия как раз таки есть то, что пытается искать это множество сил То есть у вас есть территория, а необходимо найти вот это сопротивление земли, да, где прорывается множество сил А там, где есть множество сил, это же и является политическим Политическое — это есть множество сил Поэтому, это, своего рода, такие, это не термин береза квартаре, это у Улатура И Латур немножечко на свой лад это использует, но так, условно говоря, это политики природы. То есть геофилософия — это политика природы. Попытка за пределами любых символических территорий искать вот эти точки становления, точки множественности сил, где все эти территории, где настоящий момент способен измениться. Далёс это называет утопиями. Но утопия не в репрезентативном смысле, да? не в смысле политическая идеология, говорящая о том, как мы выстраиваем общество. А утопиями он и называет вот эти точки сопротивления Земли, которые гарантируют, что мы изменимся, которые гарантируют, что территория изменится, которые гарантируют, что ничего еще не решено и что есть возможность э, переиграть. Вот, собственно, геофилософия и ищет это. А почему? Так, ну да, ну да. И это да, да, здесь важно понимать, что реально здесь читается по диагонали, да. Это эти причины, эти точки, они могут находиться там в как в каких-то э, культурных э, меньшинствах, да, в практиках культурных меньшинств, так и в миграции там, лангустов под дно да? То есть здесь нет разницы между, между тем, что происходит с условными животными и с людьми. Это все является акторами одного процесса. Но а, важно, правда, отметить под конец, почему все-таки это считается настоятельным, геофилософия считается настоятельной и в глазах долеза и в глазах там, тех, кто они пытаются пытается писать э, сегодня. Потому что современность воспринимается многими сегодня как нечто, парадигмально зашедшие в тупик, и, соответственно, пытаются использовать любые дискуссивности, которые находят точки нестабильности, микрополитической нестабильности. Опять-таки, важно понимать речь о микрополитической, речь не о каких-то там идеологических движениях, не о левых, не о правых, которые способны дать новое будущее. Это раз. А во-вторых, этот тупик сегодня ведь во многом маркирован экологическим кризисом. И поэтому не просто найти какое-то политическое будущее, но найти такое политическое будущее, которое будет будущим одновременно для нас и для окружающей среды Вот в чем преимущество геополитики в сравнении с ой, <философия> геофилософией, вот такого содержания, такие преимущества
0: Хорошо, да. по крайней мере, я думаю, люди смогут отделить ее от геополитики, потому что, наверное, она часто пересекается и там думает, что геофилософия – это там просто очередной раздел геополитики. Ну, мы в течение трансляции пытались показать, что это не совсем так и даже не в ту сторону. Хорошо, а вот в конце вы сказали про меньшинство, в том числе. Тут, кстати, вопрос как раз-таки, мне кажется, близко к этому контексту. Вот тут спрашивают, можно ли ее, в смысле геофилософию, сопоставить с концепцией мультикультурализма, но в пласте метафилософии? Да, есть ли тут что-то общего между мультикультурализмом и вот тем, чем занимается геофилософия в метафилософии?
1: Если короткий, ответ нет. Если более широкий, ну, более развернуто, ответить. Смотрите, мультикультури... мультикультурализм предполагает что? То у нас есть некая, некая размеченная территория, с которой мы все согласны в виде ну, вот модерности, как она нам исторически досталась. И вот в этой модерности, которая включает в себя и определенное представление отношения к природе, и определенное представление отношения к человеку, к знанию и так далее, да, некий такой пространство консенсуса парадигмальное, в котором мы допускаем участие на этой территории, допускаем участие разных культурных акторов, несущих разную культуру, но опять-таки сама культура понимается одинаково. То есть вот в понятии мультикультурализма индейцы, вот это вот грезящие против государства, я не знаю там, ЛГБТ-активист, там, казак и так далее, это все будут актеры в одном смысле, но множественность которых допускается на вот одной этой модерной э, территории. философия говорит скорее не о мультикультурализме, а о мультинатурализме. Это понятие не использует Делез, его использует в Вивер де но как такое, как развивающая мысль Делеза. Речь идет о мультинатура... мультинатурализме, а не мультикультурализме. В том смысле, что сама вот эта территория, на которой должны допускаться разные... Сам вопрос об этой территории не должен стоять. Разное допускается, только если сама территория детерриторизируется. Тогда это разное. А если на одной территории допускаются разные культуры, понятые в одном смысле, то на самом деле никакой разности нет. Мультикультурализм не имеет никакого антологического смысла. А Все-таки мы говорим о скорее таком антологическом связи. Мультикультурализм — это же то, что призвано решать, там, не знаю, там, социальные проблемы в обществе, где, там, не знаю, миграция происходит и так далее. Там это применимо и в этом... И с этим все нормально. А, в какой-то мере это работает. Но антологически, да, мультикультурализм, в нем нет никакого мульти, это все одно и то же. Поэтому здесь речь идет о мультинатурализме, а
0: не мультикультурализме. Угу. Хорошо, отлично. Спасибо за ответ. А вот еще интересный следующий вопрос. Наверное, он будет более такой прикладной. А почему нации держатся за территории? И почему люди во многом сдерживают себя, опираясь на символизм территорий?
1: Ну, нужно понимать, э, нации ведь э, формируются в 18-19 веках в связи с определенными государственными территориями. По сути дела, что такое нация? Так или иначе, э, было какое-то этническое, этнокультурное наполнение каких-то государственных э, территорий, которые никогда национально не мыслились. Да? Если мы берем там средние века и так далее, никаких наций э, не было. Территории организовывались по другому принципу. И в какой-то момент, когда формируются, то есть происходит буржуазная революция, происходит там где-то либерализация, становление капитализма, в общем, складываются другие отношения, становится вопрос о том, как мыслить вот эти территории как некие общности. Поэтому нация всегда и неизбежно связана с территорией. Нация — это не какое-то... Скажем так, нация никогда не имеет отношения к земле, нация всегда имеет отношение только к территории. Вот в этом плане, когда Дрёс цитирует место у Ницше, где тот говорит о национальной специфике, там, философии греческой или немецкой, вот речь не идет о национальном смысле нации. Дрёс даже специально использует какое-то слово, и я не помню какое, но чтобы подчеркнуть разность. Ну, что-то типа... Нацио как-то там, то есть что это в другом смысле Не в смысле нации, то есть а в смысле Ну вот смотрите Вы сейчас смотрите какую-то трансляцию Задаете какие-то вопросы, у вас есть интерес к философии Мы, мы все являемся акторами какого-то процесса в, в русскоязычном пространстве Который формирует какие-то смыслы Которые влияют на то, какой народ здесь вырастет Это микрополитический процесс То есть вот народ Вот в этом микрополитическом смысле, который никогда не совпадает с нацией И геофилософию интересует То есть как будущее скажем так, а нация, она связана с территорией и к земле отношения не имеет, и геофилософия не нациями. имеет. Вот, геополитика. Геополитика
0: – это про нацию. Хорошо. Так, и тут еще несколько вопросов чуть раньше были в чате. Сейчас я их выделю. Вот тут вопрос не по теме, но конкретно к вашей личности. Есть ли у гостя какие-то сформулированные религиозные и философские взгляды? Ну, такой, да, знаете, вопрос. Тут, знаете, всегда два варианта: либо ответить, как бы да, и назвать ярлык, либо начать какую-то огромную лекцию про там генеалогию взглядов, про причины их возникновения, всегда такой сложный вопрос.
1: Да, вот я как раз таки подумал, что это сейчас надолго можно уйти. Скажем так, если вам нужен какой-то изм, и какой-то то есть в этом плане то нет. Я могу, с одной стороны, назвать каких-то авторов, тексты и традиции, которые повлияли, с одной стороны. А с другой стороны, можно идти обратно, будем, не через влияние, да не через пассивную, а через активную сторону, а через интерес. Да, Из-за чего я остаюсь в философии, скажем так. А... Ну, скажем так, если говорить про вот эту сторону влияний, то это однозначно... Широко, если континентальная философия, если уже это будет Хайдегер, Делес, Ницше, я имею в виду если из самых крупных имен, да, если более там редкие русские имена там Яков и Голосовкир, например. А, но опять таки, да, я не являюсь хайдегерианцем, ницшеанцем или голосовкирьянцем, но таких и нет, его вообще мало кто знает. А, я бы так, я бы так сказал. Я считаю, что философия это та деятельность Которая должна находить области свободы в различных формах знаний. Вот когда вам кажется, что все уже понятно, что все скучно и схлопнулось, и неважно, это касается э, общественной жизни или представления о звездах, все, срочно вызывайте бригаду философов. То есть э, для меня философия это э, приключение. Вот приключениизм да, психоделизм, ну вот так можете назвать, а конкретно к чему, ну блин, ну вот допустим, там сегодня, последнее время больше читают Делёзы, потому что хочу краски проработать геофилософию, мне это нужно для а, ну а там через полгода буду больше читать, я, я не знаю, там фрагменты Гераклида. поэтому здесь бы я не ретериторизировался. вот, в общем, мое представление о философии сформировано, безусловно, вот этими, в том числе этими авторами, которых я назвал а мое представление о философии, ну я бы назвал так, антология поэтическая антология или антологии природы.
0: Неплохо, красиво. Мне понравился термин путешественник. Я бы сказал, может, это какой-то философский авантюрист, потому что ну да. скучно, когда философия без авантюры, когда все стройно, гладко и понятно, она тогда начинает засыхать и терять вот этот дух приключений. Авантюристы любят дух приключений. Да, хороший ответ, интересный. Так, тут у меня в чате спросили Лемон, кто ты по политическим взглядам. Ну, я кратко отвечу, я могу свои политические взгляды обозначить как конструционализм благополучия. То есть я консквенционалист, конкретно... Командарист. Спасибо Командарист. за донат, сейчас ответим. Um, консквенционалист раз, то есть я считаю, что благо и моральные свойства, моральный статус uh, тех или иных um, объектов, он зависит от последствий, и во многом ими детерминируется раз. Uh, значимыми последствиями является максимизация благополучия. Соответственно, любые иксы, которые вызывают или способствуют долгосрочному вызыванию... Последствия в виде благополучия В виде объективного списка Я не буду это раскрывать, тоже широко будет То, в принципе, является нормативным Измерением блага И это не только сфера как бы, личной этики Но и сфера политики Потому что, с моей точки зрения, Нормативная этика и политика — это, в общем, две стороны одной медали. То есть мне очень там тяжело как-то помыслить политическую философию без нормативной этики. То есть я мыслю ее в таком классическом ключе, за что ее, кстати, часто упрекают, то что как бы, долгое время политическая философия она там, разрабатывала модель идеального полиса или разрабатывала модель там, политического должного. Ну, я, в принципе, ничего против не имею, наверное, так и должно быть. Поэтому мои взгляды можно обозначить как конституционализм благополучия. Но я делаю акцент не на конституционализм актов, а на конституционализм правил. Поэтому на твой вопрос отвечу так. Так, спасибо большое за донат. Человек с ником, сейчас скажу, кто? Человек с ником Борис Орлов. 60 рублей, благодарю. Эм, очень крутой гость. Ну, а как иначе? Ну, а я? А я тупой, чтобы задать нормальный вопрос. Денег даю обычно больше, но сейчас не могу, ибо русский. Ну, спасибо в любом случае за донат и спасибо за похвалу. Ну, гость действительно крутой, тема тоже сегодня интересная. Ну, кстати, многие люди, они не задают вопросы по теме, как я увидел, потому что, наверное, потому что по этой теме вообще практически ничего нету. То есть, я не знаю, я вчера гуглил какую-то информацию, чтобы подготовиться к сегодняшнему материалу, к сегодняшней трансляции. Я, на самом деле, очень мало нашел. То есть, там ни на английском интернете, ни в русском интернете нету. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний стрим, он будет таким, в общем, как говорится, ну, хотя бы тем, который сможет прояснить людям, что такое геофилософия, подвести хотя бы к этой топике, отослать каким-то текстом, а там уже люди пусть глубже разбираются. А, ну да, я, кстати, еще, наверное, такой вопрос задам. А, вот хорошо, мы изучили сегодня тему, как-то постарались ее обвести, ее контуры, прояснить какие-то базовые понятия. Вот если вы посоветуете человеку как-то глубже с ней разобраться, то есть что ему почитать, на что ему сделать основной акцент, вот, и что делать тем, кто захочет ознакомиться с этим всем поглубже. А, ну,
1: я уже сказал, да, есть здесь центральный текст. Это что такое а, философия для ОЗГ-3 текст. Также, наверное, вам неизбежно придется сделать шаг к предыдущему тексту. Это тысяча плата. И, возможно, к первому их совместному тексту а, это nt -дип. Но в любом случае в центре будет вот а, что такое философия. Куда оттуда идти? А, на самом деле я бы не давал конкретных инструкций. Потому что в любом случае, вот по моему опыту, любую тему, любой текст, в любом случае вы проясняете, когда вслед за ним начинаете читать дальше. Там, там упоминался какой-то автор, там упоминалось какое-то понятие, там упоминалась какая-то теория, и вы начинаете эти, ну, по ссылкам, скажем так, переходить. И вот какие ссылки окажутся для вас важнее, я не знаю. Может быть, вы как раз таки на да, геоисторию будете читать. Может быть, это позволит вам погрузиться. А может быть, наоборот, читать ницше. Для меня лично, для меня лично. Если выходить за пределы Делеза Гватари, позволяет понять хорошо, что такое геофилософия, во-первых, ницше, но это опять-таки то есть нужно с определенной оснасткой подходить к Ницше, потому что иначе вы уйдете в другие стороны. А во-вторых, а натурфилософия Шеллинга, натур Шеллинга. И вот в этом плане, а, но ну, как ориентироваться в этом, а, я порекомендовал бы читать Ена Гранта. Но у него книга по философии Шеллинга на русский язык не переведена, поэтому если по-английски читаете, читайте Гранта. А если нет, то... Угу. то... Так, что еще есть по геофилософии? Блин, преимущественно на английском языке, что-то мне в голову не, не, не приходит. Ну, в общем, в общем, безусловно, что такое философия. Может быть, тысяча плата. Если дальше идти, то можете либо геоисторию попнуть а, через Броделя, а, либо дальше в истории философии Ницше, что он подразумевал под смыслом Земли, дионисийским становлением, с одной стороны, а с другой стороны, а, таким спиназизмом, спиназизмом физики, который мы обнаруживаем у Шеллинга. Он вот это назвал спиназизмом физики, он называл это натурфилософия, он называл это абсолютный эмпиризм, он по-разному это называл, но вот Грант это называет трансцен вот. А если конкретные проекты, где это реализуется, то вот на русском языке вы верюшь де Кастро есть вполне себе хороший пример. Ну отчасти вот у Вудера переведена книга "Динамика Слизи". Он там напрямую не говорит о геофилософии, но в общем-то он как-то вот в каком-то таком геофилософском ключе мыслит. У него есть другая книга, где он прямо говорит о геофилософии, но она тоже только на английском.
0: Ну хоть на английском, может, люди на английском сейчас смогут схватить, потому что если на французском, на немецком тут уж, конечно, беда будет. На английский может получится схватить. Поэтому да, изучайте тексты, которые найдете. Так, и я думаю, тогда можно будет заканчивать. Знаете что, я еще, наверное, попрошу вас рассказать о вашем проекте, о том, чем вы занимаетесь в интернете, о тех ссылках, которые я оставил в описании, ну, в качестве и рекламы, и в качестве, в принципе, того, чтобы люди знали, на что они переходят, и чем вы там занимаетесь, чем, может, чем-то планируете, какие-то анонсы сделаете и так далее.
1: Ну, в общем-то, этот... YouTube канал ну и как бы паблик под него, какие-то просто промежуточные материалы там, или новости, абсенски. абсенски. Ну, на самом деле, что он представляет? Это отчасти мой такой а, публичная часть моего личного философского дневника, а, а отчасти туда выкладываю некоторые лекции из общего курса философии своей. То есть, ну, большая часть, понятно, там такие, но есть материалы, это моя собственная рефлексия по каким-то актуальным, Философским проблемам, да, либо трансдисциплинарным, да, которые находятся в философской оптике, которые, на мой взгляд, позволяют как-то разметить проблемное поле а, современности, но опять-таки на философской оптике и куда-то дальше двигаться. Куда? Ну, опять-таки, я сам не знаю, какое это у меня будет следующее видео. Но что здесь важно, для меня этот канал является таким: то есть всегда можно писать статьи в журналы читать лекции в рамках учебного заведения и участвовать в каких-то ну, лекториях и так далее. И, на мой взгляд, должно быть большое количество каналов, среди которых обязательно должны быть, ну как бы сказать, неинституциализированы. Потому что даже если вы приходите в какой-то неформальной лектории и так далее, это место, где есть какая-то публика. Это место так или иначе территоризированное. А, а вот кто-то, иметь какой-то канал, куда ты просто загружаешь, то есть просто вот я записал по теме там хантологии, по Фишера и выложил, кто это будет смотреть? Я не знаю, но тем интереснее, какие могут образоваться из-за этого связи, какие из-за этого могут образоваться встречи, во-первых, а во-вторых, сам я, вспоминая там, когда я там, не знаю, лет в 16 только начинал интересоваться философией, наткнуться где-то в сети на что-то, мне было бы интересно, потому что в 16 лет я точно не читал академические журналы, а при этом в интернете что-то искать пытался. Так что двойная функция. С одной стороны, да, позволяет мне никогда не оказывать, никогда не ретерритаризироваться вполне в академии, а с другой стороны, ну, вот такие вбросы делать, и неизвестно, кого встретит мое видео в интернете, и какие из-за этого произойдут событийные цепочки.
0: Интересный, интересный подход. Да, поэтому многоуважаемые зрители, если вам нравится подобный подход, то обязательно подписывайтесь по ресурсам в описании. Ссылки я прикрепил. Ну, соответственно, будем, я думаю, на сегодня заканчивать. Спасибо большое, Егор, что рассказал столь сложную тему. Надеюсь, мы... Ее разобрали хотя бы на две трети ну Нет, это, наверное, слишком много Если мы хотя бы ее на 10% разобрали, то это уже хорошо На мой взгляд, стрим такой очень содержательный, интересный был, довольно концептуальный Я старался вычленить <laughs> максимально понятное и возможное понимание того, что тут происходит Поэтому мне лично понравилось От себя именно скажу
1: Да, спасибо вам, Андрей, за приглашение В общем-то, мне тоже а кажется, беседа получилась более-менее продуктивной. А, ну и для меня самого, поскольку я, я философ, сам пытаюсь пока еще до конца с ней определиться, я не могу сказать, что это тема, в которой я там, окончательно разобрался, а, то вот такое проговаривание для меня, для самого, это, в общем-то, полезно. Всегда что-то проговорить вслух бывает полезно. Да, я так, что, спасибо
0: Да, без проблем. В общем, много уважаемые зрители, вы были на канале Like Strike Philosophy. С вами был Андрей Лемон. Сегодня на гостевом стриме с Егором Дорожкиным мы... Обсудили геофилософию. Обязательно подписывайтесь на ресурсы Like Strike Философии по ссылкам в описании. И на ресурсы гостя также по ссылкам в описании. Присылайте нам донаты, поддерживайте нас, поддерживайте гостя. И всем вам будущем хорошего настроения. Удачи и пока.
2: Господин.